0: Всем привет! С вами Рубчик До, я Настя, а я Марина, и вы слушаете подкаст Рубчик До Travel, где мы делимся с вами нашими впечатлениями от наших путешествий. В прошлом
1: выпуске мы говорили с вами про достопримечательности Сеула и Кореи, про наши развлечения и походы на Намсан Таун. Надеюсь, вам понравилось. И в этом выпуске мы будем обсуждать ночную жизнь, как тусуются корейцы, как они проводят свои выходные, куда ходят и чем вообще дышат по выходным в ночь. Вот, Марина, если ты хочешь начать с рассказа того, что мы
0: видели да, давай, наверное, начнем с рассказа о нашей самой большой uh, выходной ночи, uh, когда мы пошли тусоваться. Это была не пятница, это была не суббота, это как раз был четверг, и мы заметили как раз в ту ночь, что очень много людей тоже тусовались. То есть, четверг это популярный день для тусовок в Сеуле, в Корее. И мы пошли тусоваться в это вон естественно, потому что это рекомендация просто, мне кажется, всех источников, которые фокусируются на Корее, они всегда говорят тусоваться, идти в это вон, и, соответственно, ну, мы, конечно, это и сделали. На самом деле,
1: мы изначально этот вечер не планировали так, потому что в тот день как раз мы ездили в DMZ, вот как в прошлом выпуске мы рассказывали. В общем, мы планировали просто отдыхать, но в итоге это четверка, первая неделя, и когда мы можем потусить, мы решили просто съездить на разведку в Итавон, посмотреть, что там и как, и больше всего я хотела вообще попасть в бар, в котором снималась кей-драма «Итавон-класс». Может быть, вы видели, может быть, нет, кто не видел, посмотрите. Очень супер драма, мне очень понравилось. Не знаю, как Марине, но это тоже посмотрела. В общем, для меня это был просто поход мечты. Я очень хотела туда попасть, и вот как раз мы оказались в Итавоне. И после этого мы решили пойти дальше тусить. Но просто мы не знали, тусуются ли в четверг всю Сеуле или нет. Поэтому мы изначально пошли только поесть, поужинать. Но потом увидели, что там куча людей, все идут в какие-то бары. В общем, мы к ним всем
0: присоединились. Давай, вообще расскажем, чем была ознаменована эта ночь. Да. В общем, мало того, что на тот день мы были в DMZ, и потом долго, как Настя сказала, не могли решиться: идем мы куда-то или не идем, потому что мы были очень уставшие, очень много впечатлений за день было уже получено. Но в конце концов, каким-то образом, мы все-таки решились пойти потусоваться. Как раз это был четверг. Мы не знали, что нас ждет, и сначала мы пытались хоть куда-то присесть поужинать. В принципе, как всегда в Корее у нас возникли проблемы с поиском места, где мы можем действительно поесть, потому что много где уже закончилось меню определенное, где-то не было просто мест, потому что это вон действительно очень популярное место среди туристов и среди местных жителей. В итоге мы где-то присели, начали есть как всегда заказали еду без мяса в еде было мясо если вы слышали наши предыдущие выпуски вы знаете что эта история преследовала нас все время и значит каким-то образом у нас с Настей зашел разговор <laughs> о королеве Англии о боже да и как-то вот мы заговорили и в итоге пока мы о ней говорили, в общем-то, она скончалась. То есть наш вечер начался с того, что мы узнали, что королева Елизавета умерла. Если вы, опять же, не слышали наш первый выпуск, где мы говорили, как мы познакомились с Настей и так далее, мы обе учились в Англии, так что для нас эта история была каким-то образом, ну, близка. Англия нам осталась, естественно, близка во многом. Вот, и то есть это уже как-то придало некой перчинке этой ночи, потому что, знаете, мысли было, были в одном каком-то направлении, мы вроде бы тусовались, но вроде бы как-то все это да, обсуждали да. еще и, в общем, был такой знаковый день. Ну, Настя, расскажи уже про сами баров, в которые мы пошли.
1: Не, на самом деле, я хочу добавить, что это было вообще рандомно, спонтанно. Все эти темы появились очень вообще непредвиденно, нежданно, негаданно, как говорится. И вот тот день, на самом деле, произошло очень много всего. Мы вот съездили в ДМЗ, посмотрели на Северную Корею, пошли первый раз в это поехали первый раз на автобусе в Корее, что тоже было интересно. И вот как раз про королеву. После этого, наверное, нам хотелось немножко спиться, напиться, залить горе. Но сначала, когда мы пошли... Я вот прошу заметить, что когда мы пошли Первый раз в бар, мы еще не знали, что она умерла, скончалась. Мы знали только о том, что она в очень тяжелом состоянии. И после этого мы решили, в общем, как раз пойти по барам. И Марина сказала такую вещь: сказала: Вот: Я хочу значит, я хочу найти такой бар, чтобы была музыка, как в Англии. В те годы, когда мы тусили в Англии, то есть это был какой-то 2015 год, где играла Бьонс и. Риана была тогда очень Да-да-да, и да. сейчас, в принципе, то есть ты, например, в Европе такого уже ну, мало где услышишь, мало куда ты зайдешь в бары, где не играет регетон, например, или какие-то латинские мотивы. В общем, с Мариной мы нашли, в общем, случайно попали на один бар, где как раз играла музыка
0: типа Рианы, Джей-Зи, я не знаю, какие-то R&B. И там был действительно диджей такой, ну, это было очень маленькое место, то есть диджей прям был рядом с нами, он что-то там ставил на своем компьютерике, и и единственное, кто просто наслаждался выбором музыки, всем остальным были мы, мы прям сидели счастливы, мы подпрыгивали там у себя на стульях с нашими коктейлями, а все остальные вокруг такие, ну, типа, ой, ну и что? А для нас это прям была такая ностальгия, ну, мы вообще просто любим там потанцевать и музыку послушать, а тут как бы, ну, еще и плюс, я говорю, эти какие-то такие сентиментальные моменты, поэтому у нас Наверное, смотрели косо, потому что Никто не разделял наш вайб
1: Да, на самом деле, когда мы туда пришли, по-моему, там вообще Не было никого, а потом народ Начал подходить как раз Туда приходили и иностранцы И местные жители, и девочки И мальчики, в общем, все Но за эту ночь мы с Мариной Поняли, что по клубам и барам В основном ходят мужчины, конечно Не знаю, может быть, в принципе, как мы говорили В первом выпуске, в Корее больше Мужчин, или в Сеуле больше мужчин Чем женщин но женщин там было очень мало, и все они сидели за столом очень спокойно, никто не танцевал. После этого мы, конечно, развеселились и пошли в другой бар. Я не знаю, почему мы ушли из того, наверное, нам, ну, мы хотели попробовать что-то другое. Пошли в другой бар, значит, присели, опять начали танцевать, уже было не до сидения на самом деле. Было очень много людей на улице вот Тавоне. Хочу еще сказать о том, что я, честно говоря, ожидала от этого на что там будет намного больше иностранцев но в основном я видела корейцев там. не знаю Потому что есть другой район, в котором тоже очень много баров и клубов, который называется Хондей. Туда мы тоже ходили с Мариной один раз, но там как раз я видела больше иностранцев. То есть, наверное, иностранцев, но помоложе помоложе, как бы таких прям очень молодых иностранцев и корейцев, но в Итавоне мы видели, наверное, людей, вот я, по крайней мере, видела людей постарше и как-то солиднее, вот так вот скажу.
0: И ну, это правда, я как-то ожидала увидеть прям очень много иностранцев, опять же, из, в том числе сериала, который ты уже упоминала, какие драмы Итавон Класс, потому что там всегда показывали Тавон, там было столько иностранцев вокруг, все были так ярко, интересно одеты, а тут было просто обычные такие корейцы, как всегда, строго спокойно Чёрным. одеты свои бежево белые черные оттенки, то есть, ну, ничего такого э, прям яркого я не заметила, и действительно было, ну, очень мало иностранцев. Мы, конечно же, парочку видели и даже э, с ними общались, но э, в основном это были корейцы.
1: Том Баре, в котором мы пошли после супер-R&B-музыки, SU, Нонтингем и Англия, Мы вот как раз там познакомились с некоторыми иностранцами, тоже пили там коктейли, и э, так получилось, что мы познакомились с парой корейцев. Не с парой корейцев, а с именно с парнем и девушкой корейцев, которые тоже сидели там за другим столом. Меня что удивило, они когда зашли первый раз в этот бар, они присели вместе, и то, что они сделали, меня очень сильно, конечно, удивило, что они заказали себе бутылку виски и я подумала сразу так, ну сейчас сюда придет вообще народ, сейчас будет весело, супер задорный класс. Но они в итоге сидели вдвоем, при этом девушка постоянно смотрела, как мы танцуем.
0: она потом подошла ко мне и спросила, может ли я с вами девочки буду танцевать? вам так весело, можно я тоже присоединюсь? И мне кажется, это еще было из-за того, что, опять же, очень интересная динамика была у них в паре, потому что молодой человек ее говорил, что она его девушка, она утверждала, что он не парень, и мне кажется, это многое отражает тоже по поводу а, того, как корейцы вообще встречаются, как они строят отношения, то есть а, очень часто говорят, что корейцы могут, например, в первый же день на первом свидании сказать, что я тебя люблю, а, ну, вот, но эти чувства могут быть невзаимны, и, скажем, кто-то из них может чувствовать неловко и не сможет сказать нет, и вот это будет тянуться. Может быть, может быть. Он ей даже не нравился, но просто она не могла ему сказать нет. Но было понятно, что им, ей, в общем-то, с ним достаточно скучно, и она хотела присоединиться к нам. И она была очень-очень классная, очень веселой. я так рада, что мы тогда вот с ней как раз познакомились. Ну, и с, с ее парнем, конечно, тоже, но она была веселее. Она была
1: просто топ, топ girl, Жалко, что мы потеряли с ней контакт, но те моменты были незабываемы. Я, в общем, после пары коктейлей начала говорить всем, что я очень хочу попасть в бар напротив, потому что это был мой план всю ночь. Почему я хотела попасть в этот бар? Потому что я видела в очереди только мужчин. Там были только мужчин в очереди, и все были очень симпатичны. И я сказала, что если я не поду в этот бар сегодня ночью, то я отсюда не уйду. Вот, грозилась Марине, поэтому в итоге мы туда попали, как раз эта девочка сказала, "Все, значит, оставляем все бутылки виски, ваши коктейли, идем в другой бар, потому что я, я мне кажется, уже выбесила, сказала так, веди меня в этот бар.
0: Они взяли бутылку виски и, и не допили. И опять, мне кажется, здесь хороший момент как раз упомянуть, что алкоголь в Корее стоит очень дорого. Да. И то есть я боюсь представить, сколько стоила та бутылка виски, и как они так посмели ее просто оставить на столе. Не знаю, лучше бы не допили. У меня сейчас душа болит. Мы бы
1: не смогли ее так оставить просто. При этом я поняла, что этот мужчина просто обсесс с этой женщиной, раз он такой на такой пошел. Так вот, прямо ее Ааа, плод твист, возможно, все <сёк> возможно. <сёк> Это было весело, потому что она в итоге, мне кажется, когда мы пошли в бар напротив, когда мы уже туда зашли, она все пыталась от него избавиться с помощью нас. Мне кажется, она хотела все дальше и дальше пойти. Но э, в какой-то момент, ну я уже расскажу, в какой-то момент, э, после шота текилы, я не помнила, что происходило в том месте, но было весело, было весело, я знаю, что было весело. Я знакомилась со всеми корейцами, которых я видела примечательными себе, симпатичными, я знакомилась со всеми на английском, на корейском, не знаю, на каком языке, но как бы что было, то было. Но это было очень весело на самом деле. Мы с Мариной что только там не делали, по-моему, пролили кому-то пиво несколько раз. Да, но там же стали. Да, наслаждались жизнью, веселились. А, и как раз про этот бар. Значит, я потом узнала, что этот бар, который я все так рвалась о сети, он оказывается очень знаменитый в, в Итавоне, и все туда хотят попасть, и очень долго стоят в очереди туда. Но вот мы как-то вот так взяли и зашли, попали, и не поняли вообще, где мы
0: были. Там было очень много людей, на самом деле, то есть это факт, но мы долго в очереди не стояли, и быстро попали, так что нам как-то повезло. Я даже не могла подумать, что это какое-то супер классное место. Ну, в смысле, да, там mm-hmm. было очень весело, много людей. Но так в любом клубе в Англии, например. А это не самые лучшие места в вашей жизни. Mm-hmm. То есть, ну, как бы вот чисто по этим критериям я не могла оценить э, великолепие, легендарность этого места. Ocean
1: devotion просто. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Кто был, то знает. Давай, наверное, упомянем, расскажем про районы. Потому что по району, вот как я и говорила, что есть итавон, он самый такой известный, наверное, для именно туристов и иностранцев. В Сеуле еще есть Хондей. Вот Хондей, он, мне кажется, он по ценам дешевле, сам район там больше баров и больше такого возраста восемнадцать, двадцать пять-двадцать шесть. Мне кажется, мы были с Мариной только в одном баре в Хундей или в двух. Но оттуда уже можно было понять, в принципе, разницу между Тавоном и Хондеем.
0: Мне кажется, мне еще показалось, что Хонде он такой более грязный, что ли. Ну, знаешь, потому что это молодежь, она там все кидает да. на асфальт, то есть именно это состояние именно я говорю, дороги, асфальт оказался ä, просто да. более ну такой молодежный, грязный, неубранный. Италон да. все-таки казался поприлично. Ну, да. меня, в принципе, удивило, потому что у меня почему-то было все равно а бы об не такое впечатление, что это тоже будет какой-то супер ход спот для молодежи, и что там тоже будет. Как опять же в Англии алкоголя по щиколотку разлитого, и ноги липнут к полу, и вот это вот все, но нет, этого не не было.
1: Да, согласна. И еще есть третий район, самый, наверное, богатый, это Ганам. Там находятся в основном все клубы, именно дискотеки классные Сеула, которые мне, по крайней мере, рекомендовали, но когда мы были там, они были закрыты как раз из-за ковида, и мы, в общем, не попали на тот день, когда они все начали открываться. Но сейчас, например, клуб «Октагон», вот я проверила перед тем, как записывать подкаст, он уже открыт, и все Клубы, дискотеки, в общем, ночная жизнь возобновилась в Сеуле. Теперь можно ходить не только по барам, но и по клубам. Вот. Они, кстати, бары называют пабс, то есть для них это все паб. Хотя, ну, зная, какие пабы в Англии, пабом это не назовешь. То есть это такой, значит, наверное, паб первого класса, если это можно.
0: Элитные пабы. Элитный паб, да. Вот. Давай про Гангнам скажем, что мы там были тоже да. э, в рамках наших вот этих ночных вылазок. Мы там были в караоке-баре. <сёк> ну, это был прекрасный караоке-бар. Мне даже, в принципе, нечего рассказать об этом. У нас была частная комнатушечка, где мы просто, я не знаю, сколько часов, 5-6 пели караоке. Вообще, это было
1: так, наверное, незабываемо, так скажу. Потому что ну, с первого дня нашего приезда в Корею я говорила Марине, что... я отсюда. Точно так же, как я говорила про тот бар, что я без этого бара не уйду из-за того, но также я говорила про караоке. Если мы не зайдем в караоке в... в этой поездке, то
0: я из Сеула не уезжаю. Но они нам еще попадались все время на глаза. Да. У нас как раз напротив отеля был караоке-бар, и мы такие, боже боже мой, нужно действительно до конца нашей поездки успеть сходить. Но в итоге мы оказались да, в совершенно другом районе, в совершенно другом караоке-баре. Но мы сходили, и там, конечно, я думаю, мы бы получили разные впечатления от караоке-бара напротив нашего отеля, который был в маленьком таком переулочке, непонятно куда запрятанный. В караоке-баре, в котором мы сходили с который был вот опять как элитный пап, так и элитная караоке. Видимо, ну, нам так показалось. Да,
1: мы так нам сказали, что это не лучший караоке в Сеуле, конечно,
0: но... Страшно представить, какой там лучший. Да-да-да. Да, да. Прям... Как он выглядит, если это был
1: не лучший. Да, потому что тот караоке находился uh, под магазином в сан Лоран», и мы, конечно, поняли, что, возможно, это не лучшее место, но для нас это показалось просто элита. Вот, так что мы очень насладились там, взяли от этого все. Пять часов мы пели. Мне больше всего понравилось то, что там можно надевать костюмы, и там есть табурин, что можно подпевать,
0: да. подыгрывать человеку, который поет. Сейчас продолжать туалетную нашу тему, я так скажу, там очень был чистый, хороший туалет, тоже хочу заметить, с какими-то там средствами для рук, или опять полоскать рот, как у них а, сюда. но точно. я просто помню, что у меня даже где-то фотография есть, а я в зеркале сфоткалась, естественно, то есть реально очень чистое, красивое место, но я хотела всем рассказать, чтобы вы просто понимали, кого вы слушаете в этом подкасте, что это за люди, что в корейском караоке вы пели Михаила Шапутинского, Расскажи, расскажи, как мы упели. Я просто хотела сказать, что, естественно, как вы понимаете, его в программе не было. Ну, естественно, это корейские караоке, там было много очень англоязычных популярных песен, много всяких корейских песен. Естественно, Михаила Шафутинского там нет и никогда не будет, я так предполагаю. Мы поставили свой телефон, включили YouTube-видео, я просто перел в микрофон, я календарь переверну. Я хочу заметить, что эта песня она была гимном всей нашей поездки, потому что мы как раз 3 сентября, да, уезжали.
1: Мы уезжали 3 сентября из наших стран как раз, э, и да. мы просто пересаживались в Польше, проводили там ночь, и улетали потом в Корею, ну вот как раз с 5 сентября мы туда прилетели. Но это было просто, эта песня звучала в наших сердцах каждый день, мы ее включали в душе после, в ночи, с утра просто на улице, рассказывали корейцам, которых мы встречали про эту песню. В общем, эта песня — гимн.
0: Да, я припоминаю тот момент, когда мы пытались прям дословно перевести текст местному корейцу, что вот все у них было хорошо 2 сентября, а 3 сентября уже все они разошлись, и вот эту вот историю, и просто на нас смотрели, наверное, как на совершенно странных людей, потому ну и правда, потому что когда ты пытаешься перевести вот это вот, вот просто легендарный хит,
1: смысл как-то теряется. Да, но я пыталась, как могла, конечно, мы пытались, как могли объяснить, но но я просто говорила, ну, ты не понимаешь, это это лучшая песня России, лучшая, все русскоязычные, это просто гимн, вот, поэтому мы должны были, то есть я взяла инициативу на себя просто взять, найти это в Ютьюбе и спеть нашу любимую песню.
0: Это, мне кажется, много о нас говорит, и, и люди должны понимать просто, с кем они имеют дело. Это вот люди, которые в корейском караоке поют Михаила Шапутинского, да. и этим все сказано. Но
1: потом мы получили как бы комментарии о том, что первый раз вообще кореец в караоке провел больше, чем два часа. Мы Были там шесть часов, по-моему. Были там вот как раз, как мы закончили ужин, вот я не знаю, в 12. Вот в 5 утра мы уже ну, такие уже, начинали думать о том, чтобы уйти. Я не знаю, как, но вот как-то так. Но прошу заметить, что в этот день мы собирались ехать в Пусан, как раз, про который мы рассказывали в прошлом выпуске. И нас просто отговорили, и мы начали наслаждаться караоке. То есть если бы у нас была какая-то ответственность или билет на поезд, то, наверное, мы бы раньше, но
0: как бы Михаил... Нас ничто не сдерживало.
1: Мы пели все. Мы, конечно, мы спели все. Мы взяли просто эти кроки, все. Мы спели One Direction. Мы спели Шакиру,
0: Адель, что там только не было. Корейские песни. Mm. Love it. Действительно, да. Но я даже не заметила, как это время пролетело, потому что мы действительно просто пели, выбирали, наслаждались. Mm. И было очень как-то так интересно, легко. Я думаю, что если бы просто не было там пять утра, мы бы еще там задержались. Просто уже понимали, mm. что пора, наверное, спать ложиться.
1: Да. Мне кажется еще что нужно сказать вообще про вот эти дни недели, потому что мне показалось, что в Сеуле, в принципе, ночная жизнь похожа на мадридскую, но они как-то вот очень выборочно ходят, потому что четверг, суббота... О, нет, четверг, пятница, суббота для них вот как раз вот вылазки, потому что в другие дни, например, в воскресенье ночью, в понедельник ночью я не особо видела людей в барах, Потому что, если ты помнишь, в Хондей мы как раз пошли в какой-то будний день, когда не mm-hmm. было никого. То есть мы поужинали, где не было никого. Вот в Хонде мы пошли в бары, где было очень мало людей. То есть они как-то очень... Я думаю, что они не ходят просто... По будням, но надо будет это проверить.
0: Просто оказалось, что там просто уже когда мы собирались уходить, мне казалось, что становилось больше и больше людей. Может быть, поскольку это молодежь, она просто позже выползает. Я не знаю, как. Ну, то есть в Англии, например, все заканчивается в 2-3 часа ночи. Например, в Латвии в 2-3 часа ночи люди только задумываются о том, чтобы выйти в клуб, а выходят в клуб 4 в 5. Ну, то есть, может быть, у них тоже приблизительно такая система, что они чуть попозже начинают выходить, особенно говорю, молодежь. Поэтому. Мне показалось, что реально, что когда мы уже как бы заканчивали в тот день, что народ только собирался на улицах особенно. Да. И поэтому, может быть, может быть, они ходят, но чуть-чуть позже. Не да, знаю, возможно, могу
1: Надо будет проверить в следующий раз. Еще я подумала, что нужно будет в следующий раз, когда мы поедем, посмотреть, где они, где они едят, потому что мы с Мариной. После тусовок ходили просто сразу в 7-11, покупали лапшу или какую-то, какую-то вкусную еду. Мороженку. Да, мороженку, чтобы можно было заесть наши тусовки. Но я, честно говоря, не, не видела никого, чтобы кто-то ходил в какой-нибудь МАК. Ну, я и не замечала, на самом деле, и не следила. Но если в Англии все просто прутся сразу в МАК в 3 часа ночи после закрытия клубов, Здесь то же самое, в Испании, но в Сеуле я, честно говоря, не знаю.
0: Я помню, что мы с тобой заходили в один МАК, и о, он уже, по-моему, тогда закрывался, да. а мы с тобой заходили туда где-то в десять вечера, что-то такое. Да-да-да. Так что не знаю, как везде, в остальных местах, в Этавоне, может, там есть какой-нибудь МАК, который работает до до четырех или Фонде, но вот, которые мы видели, они закрываются достаточно рано, поэтому я думаю, что все таки все идут тоже, наверное, в 7-11 со снэками, потому что они mm-hmm. работают круглосуточно. да я еще хотела рассказать про реакции людей, когда вы выходите суперодетыми на... <связать> на, на тусовку. <связать> То есть, когда мы с Настей просто выходили из нашего отеля там, в платьях, в юбках, что-то такое, чтобы идти на тусовку, <связать> обязательно почти что каждый корейский человек, который нам попадался на ну, мужчину, он делал нам комплимент. Просто о, да. oh, beautiful, еще что-то. Вот. О, что,
1: oh, English, Korean, о, oh, English, English. Вот что такое было все время на нас. Не было, конечно, посвистываний, как в некоторых местах.
0: Нет, это были очень приличные такие комплименты без каких-либо, да, да. да, действительно, посвистываний или попыток, там, преследований или еще что-то. Это просто было такое вежливое. О, beautiful! Или что-то такое. Да-да-да. Да, да.
1: да. Да, то есть еще хочу сказать, что если вы поедете, знаете, что в Корее, в Сеуле, по крайней мере, наш экспириенс был очень безопасный. Там очень безопасно вообще находиться на улицах. То есть я не чувствовала вообще никакого давление от мужчин, например, потому что есть места, где ты просто не можешь э, находиться, потому что тебе либо страшно, что сейчас тебе что-нибудь скажет такое, то не наденешь, это не наденешь, потому что польется какой-нибудь комментарий, ну короче неприятно. А в Сиуле вот нет такого, У тебя могут посмотреть, но никогда не будет никто пялиться, говорить тебе какие-то ужасные комментарии, э, посвистывать.
0: Может быть, нам везло, конечно, и просто нам не попадались эти люди, потому что я уверена, что, конечно, они все равно да. странные люди есть везде. Как мы знаем, что в Сеуле, в Корее есть вот проблемы с слежкой за женщинами, там через всякие камеры да. и так далее. То есть у них тоже есть проблема огромная с вот этими харассментами, там, с сексуальным давлением и так далее. Но... Именно, да, нам не попадалось, то есть мы чувствуем себя комфортно. Единственное, в чем проблема, если вы там, например, ночью где-то одни девушки, то есть тяжело, например, вызвать такси, оно mm-hmm. не приезжает ночью. <laughs> Но оно за нами вообще никогда почти не приезжало, если вы слушали наши да. предыдущие выпуски. Вы знаете, что нам не везло с такси. Но вообще в целом, то есть ночью это может быть немножко страшно, в плане того, что вы не сможете, ну, будете бояться, как добраться домой, и за вами не приедет такси, то есть вот это вот может вызвать много какого-то анкзайтия. И еще хотела рассказать про то, как вообще мы добирались сильно выпившие на автобусе. Просто я хотела дать должное водителям. Корейский, просто их терпению, потому что Настя потеряла свою маску. Ее не хотели пускать без этой маски. Бедный водитель не знал английского, естественно, я не знала корейского. Я ему там пыталась объяснить, что сейчас мы найдем маску, пожалуйста, подождите. Он стоял на этой остановке, хотя у него полный автобус других людей, он ждал нас. Я ему вывалила вообще какой то ужасный вот просто, ну, горстку такую мелочи, потому что у меня не было, во-первых, времени посчитать, во-вторых, у меня просто, ну, не было никакого другого формата, кроме ужасной такой мелочуги, знаете, вот просто которую стыдно обычно людям вообще давать, кроме как в каких-нибудь автоматах там ее использовать. То есть, и он долго-долго ждал. Мы зашли и просто вот доверие, которое он проявил э, к нам, я, я никогда его не забуду, потому что он понимал по нам, что там всякое может произойти, вот. но, но он проявил да, нам довериться, и потом мы э, до нашего района доехали на автобусе, и потом мы, э, пытались, но ну, это было уже тоже 4-5 утра, мы пытались дойти до отеля, тоже опять же коряво, странно, мы шли по улице, ну потому что такое было состояние, э, и нам попались корейские полицейские, и тоже они спокойно просто на нас посмотрели, поняли, что то, как бы ничего дико плохого мы не делаем, мы просто пытаемся <свы> выжить. И они как бы даже, ну, то есть тоже ничего не было, никаких э, заинтересованных даже э, там, знаешь, взглядов типа, что это тут эти иностранцы делают. Нет, то есть они спокойненько посмотрели и дальше пошли. Так что всем благодарность, кто нас вытерпел в ту ночь.
1: Я скажу, что пытались, мы не пытались, просто пыталась Марина. Она меня просто ночь спасала, потому что я не понимала ничего, как я сказала до этого, что после выпитого шот текилы и осознания того, что мы не спали 24 часа, я просто не могла. Я, честно говоря, в шоке, как мы вообще все это сделали, потому что в моем телефоне находились все эти карты, все эти непонятные корейские улицы, что где автобус. Я помню, единственное, что я помню, что мы очень долго шли до остановки
0: потому что остановка была, на самом деле, очень близко, то есть там, ну, действительно, мне кажется, там хорошо разработан вот mm. вот, э, общественный транспорт и так далее, то есть остановка была прямо напротив выхода из бара, можно сказать, мы прошли 100 метров, и мы были на остановке, и ко мне подошли какие-то э, иностранцы, они спросили, куда вы хотите доехать, помочь ли вам найти автобус, я говорю, да нет, вроде бы остановка вот это вот, но я посмотрела Автобус должен был прийти через 40 минут, и я просто подумала, как мы 40 минут будем сидеть на этой остановке э, в состоянии, я, я очень боялась просто за Настя. она себя не очень хорошо чувствовала, и просто меня это очень сильно отрезвило, я такой, знаете, материнский инстинкт, нужно защищать своих детей, и я такая просто, нам нужно что-то делать, я подумала, что 40 минут сидеть — это просто какое-то искать приключения на попу, там было очень много, естественно, тоже в округе выпивших людей. То есть, ну, это не самая лучшая атмосфера. И я просто решила, что мы до следующей остановки дойдем и там сядем, когда этот автобус подъедет. И вот мы пошли пешком до этой следующей остановки. Ишли, да, мы до нее действительно очень долго с остановками, но мы как раз успели к подходу автобуса, так что мы молодцы. Вот.
1: Да, я хочу еще сказать по поводу вот такси, как ты сказала, что очень сложно вызвать э, такси было и вообще, в принципе, даже поймать, мне кажется, его. И нам просто корейцы сказали, что в пятницу вечером невозможно вызвать вообще такси, потому что, во-первых, в тот момент увольняли очень много людей из-за ковида, то есть э, там были проблемы, демонстрации, какие-то таксистов, в общем, мы как раз попали в не самый лучший момент для такси. Но еще плюс ко всему вообще нам сказали, что очень развито Тема того, что после тусовки люди просто остаются где-то ночевать в метро до пяти утра, пока метро не откроется. Ну, или там до шести утра. Либо тусуются где-то все вместе до
0: шести утра. Если верить сериалам, еще есть вариант бань. Точно, точно, точно. Так что это тоже вариант. Ну, да, то есть с такси реально вот все очень сложно и непонятно, поэтому лучше... Как-то заранее, наверное, продумывать, как вы собираетесь добираться домой, возможно ли это сделать пешком. Самокате, Сами корейцы, я так понимаю, не знаю, какого уровня, какого класса корейцы это делают, но у корейцы, у которых есть машины, они, даже если они выпивали, они себе заказывают съемного сменного водителя, который просто из кустов выходит и садится за руль и везет вас домой.
1: Да, это тоже очень популярно. Ну да, я думаю, что это не у всех возможно, потому что мне вот здесь да. сказала моя подруга из Малайзии, что в принципе это именно в Сиуле развита эта тема пьяный водитель, как у нас это в России называется потому что они могут, во-первых, себе это позволить, во-вторых, у них есть машина, в-третьих, они очень сильно доверяют, потому что здесь бы это не сработало, mm-hmm. я думаю. Но да, это интересно, конечно, экспириенс тоже, но это очень удобно. А, кстати,
0: да, ты права, что про доверие, это большой момент. Я вот тоже думаю, вот если бы у меня была, например, хорошая машина, хотела бы я, чтобы какой-то вообще рандомный человек, который вижу первый раз в жизни, сел за руль, этой машины, и как бы ехал на ней, там, не знаю, ну, то есть, как бы, да. доверяй, на проверяя не знаю, когда ты с таксистом едешь, ты хотя бы в его машине едешь, ты предполагаешь, что он будет аккуратно все делать, потому что, как бы, это его машина, ну, в смысле, в любом случае, либо это его mm-hmm. конкретная машина, как сейчас часто, либо это машина, к которой он привязан, и так далее, а вот так свою машину прям доверять, не знаю, это прям, ты прям, знаешь, он потом тебя завезет в лес, убьёт mm-hmm. машину, угонит, вот. Опять же, про безопасность в Корее, да.
1: Вот там мы, mm. мы поняли, что, наверное, с первого раза, с первого дня мы поняли, что там достаточно безопасно, когда мы увидели людей, которые оставляют просто свои телефоны на столах на сорок минут и приходят обратно, и все лежит, как, как лежало. Ну, то есть меня это вообще очень сильно впечатлило, до сих пор впечатляет. Я понимаю, что Корея, ну, Сеул, по крайней мере, э, очень безопасный город. Хоть это и столица, он огромный просто там. То есть если у тебя что-то украдут, то я вряд ли это найдешь. Но все как-то вот э, воспитанные.
0: Ну, каким-то образом, да, да. Я ждала другого, потому что там всегда в кейт-драмах много всякого криминала, коррупция вот это все. Но в итоге оказалось все достаточно хорошо, мне кажется. Ну, я думаю, что на это можно заканчивать, как ты думаешь? Да,
1: я думаю, можно заканчивать. В принципе, мы все обсудили про ночную жизнь, именно если у вас есть какие-то вопросы, комментарии, пожалуйста, пишите нам. Спасибо вам за прослушивание. И ждем вас в следующем выпуске. Спасибо всем и пока-пока!